0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Weltumschau, einem Podcast, wo wir um die Welt reisen und euch eine schöne Geschichte von allen Herren Ländern erzählen. Wir sind in der Folge 9 angelangt. Das heisst, es kommt jetzt das 9. Land dran. Wie viele Länder gibt es eigentlich, Claudio? Boah. 257. 20. Also von der UNO anerkannt, die, oder was ist das? Keine Ahnung. Ein <lacht> Paar? Ein Paar. Also, wir werden hier noch jahrelang äh, dran sein. Wir sind anders.
1: Ja. Aha.
0: ja. das wird lang gehen. Ja. aber wir haben ja schon so Klassiker wie das Wasiland abgehakt, äh, wie in der letzten Folge zum Beispiel. Mhm. Ähm, heute kommen wir zum einem anderen Land und wie das ja eine schöne Tradition bei uns ist, äh, bitte ich dich mal zu raten, in welches Land ich dich heute mitnehme. Ja, wir sind in Europa. Nein.
1: Oh. Dann weiß ich es nicht. <lacht> Nein, äh, Südamerika? Ja. Schön. Ähm,
0: Bolivien? Nein. Mexiko? Nein. Paraguay? Nein. Hm. Mexiko ist übrigens Zentralamerika.
1: Aha, da kann ich die eh schon weglassen.
0: Was gibt da die Kolumbien? Nein. Chile? Ja. Aha. Genau, wir äh, gehen heute auf Chile. Es wird sich aktuell anbieten, weil gerade ein riesen Protest läuft. Und heute am Aufnahmetag, wir nehmen auf am 26. Oktober. Es ähm, sind glaube ich gerade etwa eine Million Leute in Santiago auf der Straße am protestieren. Ähm, ja, aber, Wegen U-Bahn-Tickets, oder? Ja, es geht. Ist es hat sich Kaffee, Kaffee äh, ausgeweitet auf äh, alles scheisse. Ja. <lacht> wie das immer so ist, es braucht ja auch mal Stein, das Anstoßes und äh, es mhm. verliert das vielleicht mal. Genau. Aber nein, wir gehen in Chile von den 70er Jahren. Ähm, Dort ist ganz viel passiert in dem Land. Und zwar geht es darum, wie ein ganzes Land zu einem ökonomischen Versuchslabor gemacht worden ist. Sagt dir die Chicago Boys etwas?
1: Ja, wartet. Aber ich glaube, die sagen mir irgendetwas... Wegen äh, weg einem südostasiatischen Land, glaube
0: ich. Sind die dort einmal in der Sonne bleiben?
1: Ja, ich, ich weiß nicht wieso, aber es ja, sagt mir irgendetwas so, von wegen ja, so Schwellenländer, äh, äh, Öffnung von Ökonomien und mhm. äh, so ein bisschen ja. Raubtierkapitalismus. Ja, so.
0: ja. ja genau. Ähm, in Chile. Äh, also die ursprüngliche Chicago Boys, ähm, das ist eine Gruppe von chilenischen Ökonomen, ähm, die haben so in den 50 und 60er Jahren ähm, vor allem an der University of Chicago studiert. Und das ist im Rahmen eines äh, passiert zwischen der Uni und der Universität Cattolica de Chile aber dazu äh, später da noch etwas mehr. Zuerst mal, um das Ganze historisch wieder mal ein bisschen einbetten: Chile, ähm, 70er Jahre, was man vielleicht kennt, ist der Salvador Allende und der Augusto Pinochet. Das war ja die Zeit. Gewesen. Der, ähm, Salvador Allende wurde 1970 zum Präsident von Chile gewählt worden und hat äh, äh, sozusagen einen demokratischen Sozialismus propagiert. Ich kenne nur den Pinochet. Okay. Das ist jetzt da
1: auch gerade erklärt.
0: Genau, der Allende, das ist ein Sozialist gewesen, der eben gewählt worden ist, knapp. Und er hat eben versucht, einen demokratischen Sozialismus zu etablieren. Und eben historisch muss man es auch noch einbetten, es war zumindest im Halterkrieg. Gewesen. Es war Zeit nach der kubanischen Revolution, also eine Zeit, wo gerade in äh, Lateinamerika in vielen Ländern so ein bisschen, äh, Seitenwechsel irgendwie im Raum gestanden ist also eben Ost-West-Konflikt entweder, äh, entweder ist man auf der Seite von den Amerikanern oder von den Russen und darum ist das äh, immer sehr äh, problematisch gewesen wenn äh, wenn jetzt eben also darum, nein, darum ist es in diesem konkreten Fall äh, problematisch gewesen, wenn es ein Land, wo traditionell auf der Seite von Amerikaner Amerikanern wie ja eigentlich ganz Lateinamerika sehr lang einen demokratischen Sozialismus wollte ähm, etablieren, ähm, weil das natürlich der Amerikaner ein Dorn im Auge ist. Die Ende hat äh, sehr schnell äh, viele Sachen verstaatlicht, äh, unter anderem Grosse Teile der Kopferindustrie. Kopfer ist so das wichtigste Exportgut von Chile. Dann auch äh, Banken, äh, ausländische großunternehmen vor allem amerikanische, wo die dort halt, äh, stark aktiv sind. Er hat auch eine Landreform durchgeführt, die äh, äh, 20'000 Quadratkilometer äh, enteignet worden sind und in äh, so ein äh, Bauernkollektiv übergeben worden sind. Ähm, also eigentlich ein klassisch-sozialistisches Programm, halt eigentlich demokratisch legitimiert durch eine Wahl. Uh-huh. Ähm, und eben die Politik ist in der liberalen äh, bis rechten Elite im Land, ähm, also das war ein Ärgernis für die Und natürlich auch im westlichen Ausland, aber alle, vor allem eben, die Amerikaner. Die ähm, CIA hat in dieser Zeit äh, stark operiert in Lateinamerika, also mittels äh, Propaganda-Geschichten und so, aber auch äh, verdeckte Operationen etc. Und in Chile sind sie äh, schon seit 1963 sehr stark aktiv gewesen. Ähm, das ist nicht Anti-amerikanische Verschwörungstheorie, wie ich da erzählt, und das ist äh, beleidigt. Und, aber ähm, in der ersten Phase hat sich das wirklich so ein bisschen auf Propaganda äh, beschränkt. Also man hat äh, Einfluss genommen auf äh, wichtige Presseorgane äh, und es äh, ja, ist quasi so ein bisschen wie Einflüster und äh, zur Seite gestanden, hat Einfluss auf äh, wichtige Personen vom öffentlichen Leben, zumal so ein bisschen die richtige Bahnen lenken. Und das Ziel war vor allem den Allende als äh, Präsident zu verhindern. Das ist dann nicht gelungen. Und äh, wo der Allende gewählt wurde, ist, ist äh, kurz unmittelbar, bevor er vereidigt wurde, ist, ähm, ist der Militärchef vom Land ermordet worden. Da muss man vielleicht noch sagen, das Militär ist äh, sicher nicht sozialistisch, gewesen, aber in Chile hat es eine lange Tradition, gegeben, dass... Ähm, das Militär eigentlich so verfassungstreu ist. Also dass man nicht einfach eben, äh, gewählte Regierungen, wenn sie einem nicht passen, einfach wegputscht, wie man das aus diesen Breitengraden mhm. noch, noch viel kennt hat. Und der Militärchef, man hätte eigentlich wollen durch das, durch die Beseitigung von ihm, ähm, also es war eigentlich ein gescheitertem Führungsversuch, oder der einfach gestorben ist, also umgebracht worden ist. Und man hätte eigentlich wollen, das Land in eine politische Krise führen und so noch irgendwie die Amtseinsetzung von Allende verhindern. Und der äh, Mord ist zwar von Chilenen, also von äh, chilenischen, wie soll man das sagen, Rebellen, eben gegen die Allende äh, durchgeführt worden, aber äh, mit Waffen von der CIA und auch logistischer Unterstützung. Genau. <lacht> Ähm, wo der da Ende der Macht ist und er aber die Politik durchgesetzt hat wo sie eben befürchtet haben Jetzt sind eben auch amerikanische Interessen stark tangiert worden man die mit dafür gesorgt mit aber auch westeuropäischen Ländern zusammen, dass man das Chile abschneidet äh, bei der Vergabe von Krediten und äh, auch von der Entwicklungshilfe mhm. ähm, das hat natürlich für ökonomische Krisen geführt in Chile, äh, Versorgungsengpässe äh, starke Instabilität und auch Unzufriedenheit in der Bevölkerung es hat dann einen grossen Streik von der Lastwagenfahrt gegeben, ich als zentrales Ereignis fürs Scheitern von dem Projekt vom Ind gesehen wird, weil der wirklich gar nicht mitgegangen ist, wenn man die Waren nicht mehr haben in dem Land, wo ja wenn man es geografisch anschaut, ist halt es sehr gross ist, also in der Ausdehnung, oder? es ist sehr schmal, aber extrem lang. Also das geht ja wirklich von Peru bis äh, Feuerland, also unterste von mhm. Argentinien, das ist wirklich über einen halben Kontinent verteilt. wir hat schon kurz nach der Wahl vom Allende äh, Vorbereitungen getroffen für einen Putsch und wir am 11. September 1973 hat sich der, das Militär unter dem Militärchef Augusto Pinochet gegen die gewählte Regierung erhoben. Also, man hat äh, im Allende und gesagt, hey, schau, <lacht> ähm, Flotte in, <lacht> <lacht> Flotte in Valparaiso, das ist die größte Hafenstadt von Chile, nicht weit weg von Santiago, etwa 120 Kilometer, ähm, die hat sich äh, gegen äh, geg die Regierung erhoben und so, und äh, er soll ins und rauskommen und, äh, ja aufgeben. und das, die Ereignisse von dem 11. September 73 sind ziemlich legendär also ähm, der Jende hat sich da im Präsidentenpalast von Santiago verschanzt und hat sich geweigert äh, da zu verlassen und sich zu ergeben. und die Militär haben äh, daraufhin mit äh, Kampfjets anfuhren das Gebäude bombardieren zu in Santiago <lacht> also das ist ziemlich absurd ähm, und wo sie jetzt äh, später händ sie dann einem Tagesgebäude gestürmt und sie händ die Agentin dann nochmal tot aufgefunden der hätt sich äh, mit der Kalauschnikow äh, verschossen sozusagen oh. ja und es geht lang jetzt immer <lacht> nicht einmal auf sind es genau es hat hättet also eine gerücht Gerüchte dass er bei Umbruch worden sei und nicht Suizid begangen hat obwohl alle auch ja, Getreue von Agenten äh, zum Teil überlebt haben, zum Teil aber auch gerade umgebracht worden sind. Die haben gerade noch den Bezug, der sich eben das Leben genommen Aber ich glaube, 2011 wurde er noch, noch einmal exhumiert worden, um das Ganze noch einmal äh, wirklich zu klären, ob er sich jetzt wirklich selber umgebracht hat oder ob es Suizid war. Und dann müssen wir so drauf <ab>. achten. Ja, 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 <lacht> ja also halt für die Aufarbeitung von der Pinochet-Diktatur ist das vielleicht schon nicht ganz unwichtig, weil diese Agenda immer noch sehr populär ist in Teilen der Bevölkerung. Mhm. Und wir ist dann zum Schluss, dass es, es alles auf einen Suizid hingekriegt mm-hmm. genau. hat. Es hat eben zwei äh, Schüsse, gegeben, die wir ihn getroffen haben, oder? und ich dachte, hm, wie kann der zwei Schüsse abgeben? Mit der Kalaschnikow war er irgendwie auf Dauerfeuer eingestellt, gewesen, und deswegen so macht er einfach nur noch ein Brr Und das ist einfach möglich, wenn er auf der Klotze macht Brrrr. Ein Profi. Genau. Aber ja. ich, weiß, ich habe so gedacht, nachdem,
1: nachdem einfach ein paar Bomben auf dein Haus ablässt <lacht> ja. sowieso. Genau, ja. Detail, ob er sich dann noch selber äh, abdrückt, oder nicht? Es
0: ist so ein die historische in der historischen Betrachtung ein umstritten, wieso die amerikanischen Aktivitäten überhaupt durchsächlich für die sozialen Unruhe in Chile zu dieser Zeit, also eben vom Ende so von der Allende-Zeit her, ähm, man muss gleichzeitig auch sagen, dass die Wirtschaftspolitik, die Allende gemacht hat, äh, auch mit einer sehr grossen Inflation ähm, in verbunden gewesen, die natürlich halt immer für die armen Bevölkerung äh, fatal aus Auf jeden Fall hat jetzt das Militär unter Pinochet in Chile regiert und es ähm, waren auch Militärleute, die die wichtigsten Ministerien besetzt haben. Und die haben äh, wahrscheinlich äh, mangels Kompetenz die grossen wirtschaftlichen Probleme nicht in Griff bekommen. Und äh, so erfahrene konservative Politiker, die äh, vor dieser Zeit äh, so Posten äh, ausgefüllt haben, zum Beispiel Wirtschaftsminister oder Finanzminister, die haben sich geweigert, mit den Militärs zusammenzuarbeiten, weil die haben das nicht gutiert, dass eine gewählte Regierung weggeputscht so weggeputzt wird. Oder? Mhm. Und so sind die Chicago Boys ins Spiel gekommen. Äh, wie bereits erwähnt, äh, handelt es sich bei den Chicago Boys um chilenische Ökonomen, die äh, an der Uni Chicago studiert haben. Das ist eine äh, Chicago School, man, man da auch von der äh, Chicago-Schule in der Ökonomie. Das ist so äh, äh, eine Denkrichtung eigentlich, innerhalb von der Ökonomie. Dort da hat da, ein gewisser Milton Friedman gelehrt. Äh, er gilt als einer von der Einfluss, einflussreichsten Ökonomen vom 20. Jahrhundert. Oh, und er ist äh, wahrscheinlich eine oder wenn nicht der bedeutendste Vertreter vom Neoliberalismus. Eine ökonomische Denkrichtung, wo man heute vor allem als Schimpfwort braucht. <lacht> Muss man auch mal sagen, der Begriff ist ziemlich äh, kontaminiert mittlerweile. Äh, vereinfacht gesagt kann man sagen, dass vor allem darum geht, tiefe Staatsquoten, Privatisierung von allem, was man privatisieren kann, Öffnung von Markt, äh, möglichst wenig Regulierung auch im Finanzsektor. Echt quasi wie die Fesslung von der äh, Markt, äh, wie sagt man dem, Markt, äh, Kräfte von, vom Markt, ah, genau, also. also echt, dass der Markt eigentlich um Kinder kann sich entfalten und weil wir glaubt daran, dass der Markt sich sowieso selber tut, äh, reguliert und kommt alles vor allem gut. Öppner so. Die unsichtbare Hand. Genau, die unsichtbare Hand. Ich weiß noch nicht, ob das vom Friedman ist. Weißt <lacht> noch Das habe ich auch mal
1: gelernt in der, in der Schule. In der Schule? Wann ist das? Die <lacht> Ich
0: glaube, seit 2007 und 8 äh, <lacht> lernt man das vielleicht nicht mehr einfach so in der Schule. <lacht> ja, die unsichtbare Hand, war alles regelt für alle. <lacht> Gut, das war ein ziemlich konkreter Status, wo du bist zum Beispiel geklettert hast, nicht die unsichtbare Hand. Ja. Ähm, der Friedman ist auch sehr bekannt für den Monetarismus. Da wird es jetzt ein bisschen Detailreich, aber das ist äh, noch ein also, das ist wichtig. Das echt, muss man bei ihm erwähnen. Ähm, da geht es darum, dass, äh, über, dass man über die Steuerung von der Geldmenge in die Wirtschaft am besten lenken kann. Also dass man auch die Inflation durch die äh, klein behalten kann, wenn man die Geldmenge steuert. steuert. Oder dass es echt nicht zu viel Geld im Umlauf ist. So. Mhm. Genau, aber das müssen wir jetzt nicht vertieft ausführen. Und eben die chilenischen Ökonomen, die haben beim Freedman gelehrt, also unter anderem Freedman. Es waren noch andere Leute dort, gewesen, aber die erwähnen ich jetzt nicht, weil sonst haben wir hier das Name-Dropping und niemand kommt mehr mit. Aber die sind eben auf jeden Fall sind die sehr stark beeinflusst von dieser Lehre an dieser Chicago-Schule. Und äh, Mitte der 60er Jahre hat eine Gruppe von, etwa mehr, äh, von etwas mehr als über 20 ähm, Ökonomen angefangen in Chile politischen Einfluss auszuüben, oder probieren auszuzieben. Ähm, das ist eigentlich so ein bisschen die schon von Chicago Boys. Äh, die haben vor allem unter international ausgerichteten Unternehmern, ent, 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 ihre den sehr stark anknüpfen Und es hat einen intensiven Austausch mit so rechtskonservativen Kreisen. Es hat einen Verleger von einer konservativen Zeitung namens El Mercurio wo sehr gross war und äh, da hat das Zentrum für soziale und ökonomische Studien eingerichtet, wo der, die Chicago Boys arbeiten lief. Also oh. die sind nicht irgendwie direkt bei dem Regime angestellt? G'si, also ja, jetzt reden, wir, jetzt reden wir von den 60er Jahren. Da war der Pinochet gar nicht dran. Oder? Der Binochet hat sich dann 1979 gemacht, mhm. Macht geputscht. Ich will jetzt noch schnell erklären, ja, wie wo, sie wie ja. die eigentlich so ein das chilenische Game reinkommen sind. Oder? Mhm. Genau, und in dieser Zeit haben sie auch angefangen, ihre These so ein bisschen Blut zu bringen. Mhm. Äh, Im Wahlkampf 1975, alle Allende gewählt worden ist, haben sie sich äh, für äh, konservativ Konkurrent eingesetzt. Und äh, schon bald, nachdem das gescheitert ist, der Allende gewählt worden, haben sie ein wirtschaftliches Programm für Chile erstellt. Mit dem Namen El Ladrio. Das bedeutet der Backstein. Äh, <lacht> Und das, das ist wirklich schon geplant äh, für was, was kann man machen kann nach einem Putsch gegen Allende. Also das zeigt ja, dass äh, so wie die Gegnerschaft von Allende, die Möglichkeit vom einem Putsch, die ist schon sehr gleich mal ins Auge gefasst worden. Mhm. Genau. Ähm, eben, jetzt sind wir wieder im Jahr 73, 74, wo der Binochet auf der Suche ist nach Leute die die marode Wirtschaft auf Vordermann bringen können. Und dann können die äh, die Chicago Boys spielen. Die haben ihn davon überzeugt von der Notwendigkeit von diesen marktwirtschaftlichen Reformen, wie sie es vorgesehen haben. Und äh, bis Ende 1974 sind äh, die wichtigsten Ministerien von so Chicago Boys besetzt. Gewesen. Also wir reden hier vom Wirtschaftsministerium, äh, vom Finanzministerium, von der Zentralbank und vom sogenannten Planungsamt, das das Ganze so ein koordiniert hat. Also es äh, war eine Reformkoordinationsstelle. Die wichtigste Figur ist dabei der Sergio de Castro, ähm, der ist äh, zuerst Wirtschaftsminister und später auch noch Finanzminister geworden. und Chile ist so ein zum Testfall für die Probig also, also zu der unter Realbedingungen wurde von dem wirtschaftsliberalen Programm von der Chicagoer Schule, wo eben sehr stark von Milton Friedman prägt äh, ist. Der Friedman selber der ist auch 1975 nach Chile eingeladen. worden und hat, äh, dabei erklärt, dass äh, die ökonomische Lage von Chile ein äh, Zitat Schockbehandlung ähm, erfordere. Äh, das ist heute wird das sehr kontrovers diskutiert, die ganze Rolle vom Friedman, unter der dort hat. Äh, Das hat auch dort schon für internationale Schlagziele gesorgt. Erstens, weil er sich mit einem Diktator quasi zusammentut, obwohl er das später relativiert hat. Und, äh, die Verflechtungen zwischen ihm persönlich und Binochet sind noch nicht gross gewesen, also die haben es kaum gehört, aber mhm. ähm, er ist dort schon Ähm, halt ideell äh, so ein geistiger Vater für das alles Mhm. dann im Frühjahr 75 ähm, hat man da angefangen mit der radikalen Umkrempelung äh, der chilenischen Wirtschaft Äh, es hat eine weitreichende Deregulierung gegeben Zölle sind massiv gesenkt worden, also fast gegen null Preiskontrolle oder Preisfestsetzungen sind abgeschafft worden der Finanzmarkt ist komplett dereguliert dege- de und geöffnet worden. und äh, dazu sind auch tiefge- tiefgreifende Privatisierungen gekommen. Unter dem Allende verstärkte Unternehmen sind äh, zum Teil wieder ihre alten alte Eigentümer äh, zurückgegeben. worden und, äh, traditionell öffentliche Unternehmen sind radikal privatisiert worden. Und dazu gehört unter anderem auch das Bildungssystem, das teilweise privatisiert wurde. Ähm, gleichzeitig sind Staatsausgaben massiv gesenkt. worden. Für 1975 spricht man von einer Senkung von der Staatsausgaben von bis zu 25%, was extrem viel ist. Das ist ein Viertel von der Staatsausgaben gestrichen. Mhm. 1979 äh, haben sie äh, ein neues Programm gestartet sozusagen, die Chicago Boys, unter dem Titel 7 Modernisierungen. Ich will jetzt auch nur das Wichtigste schnell. Äh, Vorträge, also im Arbeitsrecht ist der Kündigungsschutz äh, aufgehoben worden, äh, Streikrecht ist abgeschafft worden, das Rentensystem ist von der Umlage finanziert auf das kapitalgedecktes System umgestellt worden. Zur Erklärung beise, wir haben ja zwei Systeme, also wir haben ja ein Umlage finanziert und das kapitalgedecktes System. Äh, der AV ist umlagefinanziert, das heißt, wir zahlen alle Beiträge und die werden äh, direkt an Rentner ausgezahlt. Mhm. Und kapitalgedeckt ist natürlich du selber äh, Geld auf die Seite. Also, das wir mhm. die berufliche Vorsorge und das wird angelegt und äh, durch Zinsen tut sich das eigentlich mehr. Und so wird das irgendwann mal ausgezahlt, wenn du selber in dem Alter bist. Oder? Mhm. Und sie haben es halt echt voll auf das Kapital gesetzt. Und im Gesundheitssystem das ist auch noch wichtig, äh, das sind äh, private Krankenversicherungen nach amerikanischem Vorbild eingeführt worden. Das ist heute, bis heute noch sehr umstritten. Und der radikale Umbau hat äh, eine starke Auswirkungen gehabt. Ähm, es gibt so zwei Indikatoren, um sich anschauen kann. Das eine ist die Inflation, das ist ja ein grosses Ziel von Ihnen, um die Inflation in, Brif- in den Griff zu bekommen. Mhm. Ähm, die hat 1973 also im letzten Jahr vom an jenen noch 508% beträgt, was sehr viel ist, aber ich sage jetzt mal für so lateinamerikanische Länder zu dieser Zeit nicht wahnsinnig ungewöhnlich. Die haben halt immer wieder riesige Inflation. gehabt und bis 1981 ist es ihnen gelungen, dass sie die können auf 9,5% abdrücken können, was extrem tief ist für so äh, Entwicklungs- und Schwellenländer. Gleichzeitig die Arbeitslosigkeit kann man sich auch anschauen, ähm, die ist im gleichen Zeitraum von 4,7 auf 20% gestiegen. Also das hat so ein bisschen einen gegenteiligen Effekt gehabt. Die Arbeitslosigkeit hat extrem zugenommen. Der Milton Friedman ist ein dennoch sehr begeistert war von der Entwicklung von Chile und hat noch 1982 in einer Kolumne für Newsweek vom Wunder von Chile äh, <lacht> Das ist äh, sehr erstaunlich. Er hat auch von einem politischen Wunder noch geredet, weil er gesagt hat, ja, es sei sehr erstaunlich, als eben gerade so einen Diktator <lacht> äh, quasi, wo ja per se eigentlich so einen starken Staat verkörpert, oder? Mhm. Im Regelfall mhm. halt auf der wirtschaftlichen Seite auf einen total schwachen Staat setzt. Ja. Und dass das überhaupt möglich sei, dass man so etwas kann durchführen kann, so, das war eher sehr begeistert. <lacht> <lacht> Noch einfach kurz zu dem Pinochet-Regime. Ist dir das schon von Anfang
1: an klar gewesen, also so wie, wir machen jetzt ein Programm, oder? Nein. Oder ist es eben mehr aus der, weil es da einfach keine irgendwie politische Zusammenarbeit da gegeben Ist der halt wie so eine Art in dieser Hand blubben oder so? Oder weißt du, ist das irgendwie wie so ist das irgendwie ein psychopathischer General gewesen, der irgendwie von Anfang an das Gefühl hatte, ich muss, da, ich muss jetzt irgendwie das Land irgendwie 30 Jahre in meine Hand nehmen? Oder?
0: Es sind nur mal 17 Jahre geworden, aber. <lacht> Nein, ähm. Also die Motive sind ja gewesen, also wie halt mit dem Militärputsch, man hat echt die Regierung nicht akzeptiert. Mhm. Die, halt die Gewalteregierung hat halt Sachen gemacht, die aus Sicht von eben, ich sage jetzt mal, liberalen Leuten, die halt viel auf Eigentum gehen, oder man hat da auch wirklich Enteignungen im grossen Stil, die halt mhm. nicht gehen. Und das muss man eigentlich stoppen, weil wir erstens mal ganz lange kaputt, haben das Land und aber ich glaube nicht, dass der Pinochet Plan einen wirtschaftlichen Plan hatte, oder? Weil die Chicago mhm. Boys sind ja der die sind ja nicht Teil von dem Putsch äh, direkt also die sind cool. ja. nicht involviert gewesen, mhm. die Leute die, die haben sich auf das vorbereitet dass das passieren könnte mhm. und haben dann das Programm ausgetestet und dann gesagt da, das könnten wir mal ausprobieren und der Bio-Chat hat äh, quasi eingewilligt. Mhm. Eben, und man muss sich natürlich auch klar sein, dass, dass äh, bei, aller, bei allen Erfolgen, die das hatten, äh, kann man sich dann darüber streiten, aus ökonomischer Sicht. Aber Ökonomie ist schon immer so ein eine, eine Ideologiefrage, vielfach. Man muss klar sein, dass das äh, in einer, innerhalb von einer brutalen Diktatur äh, passiert also, ich meine, Gerade nach dem Putsch sind äh, tausende Leute in KZ gesteckt worden, alle umgebracht worden, heftig gefoltert worden, verschwunden. Es ähm, ja, äh, äh, gilt ja auch heute als unbestritten, dass äh, so ein radikaler Umbau von dieser Wirtschaft äh, in einem liberalen politischen System eigentlich gar nicht möglich sein wäre. Also mhm. Das, das hätte das eigentlich wie so bedingt, dass man so etwas kann durchziehen kann, ja. dass eben die, die, äh, auf der politischen Ebene eigentlich die totale Unfreiheit ist und hat, äh, ge- äh, herrscht. Genau. Ja, aber es ist eigentlich noch wirklich ein paradox, oder? Auf der politischen Ebene totale Unfreiheit und auf der wirtschaftlichen also, Ebene. Jeder, jeder kann machen, was er will. Mhm. Also es also, ist schon sehr problematisch, der Sergio de Castro, der so eine wichtige Figur gewesen bei den Chicago Boys. Der hat, ähm, die Diktatur als ideales Regime angeschaut um Neutralität vom Markt äh, zu gewährleisten. Das Zitat von ihm ist, die tatsächliche Freiheit einer Person kann nur durch ein autoritäres Regime gesichert werden, das Gewalt ausübt, indem es gleiche Regeln für alle durchsetzt. Also das ist Aha. schon ziemlich pervers. Und geht jetzt voll aus, es chat die ist bis 1990 eingetouert. Das hat den demokratischen Machtwechsel gesehen, mit einer Verfassung äh, in den 80er Jahren, wo dann auch irgendwann wieder Wahlen vorgesehen haben. Und der Pinochet hat sich dann auch gepäugt. Mhm. Und ist, 1990 war ist er nicht mehr Präsident. Gewesen. Aber in der Zeit, in den 17 Jahren, als er an der Macht war, äh, sind über 3000 Menschen aus politischen Gründen ermordet worden. Ähm, Folter von politischen Häftlingen war an der Tagesordnung. Gewesen. Äh, die Zahlen gehen hier in die 10'000, also man hat irgendwie von insgesamt über 40'000 Opfer von diesem Regime. Also sei jetzt durch äh, Tod, durch Folterung, durch Inhaftierung aus politischen Gründen oder auch durch verschwinden. Das war ja so also ein mhm. beliebtes äh, Mittel von äh, südamerikanischer ähm, Militärdiktatur, dass also, äh, Leute verschwunden sind. Und äh, auch auf der wirtschaftlichen Seite hat es mal ein Problem gegeben. 1982 ist Chile in eine tiefe Wirtschaftskrise geschlittert. Äh, Ein Grund dafür ähm, war, dass äh, der chilenische Spesso an Dollar gekoppelt war. Also der Kurs hatte einen fixen Wechselkurs. der Der hat eine massive Aufwertung erlebt. Und das hat die Exportindustrie äh, grosse Probleme bekommen. Das, ist natürlich, das muss man auch noch erwähnen, das habe ich gar nicht gesagt. Dass die äh, die Lehren den Chicago Boys die gehen auch davon aus, dass, eben, dass es einen grossen Aussenhandel gibt. Also ein Handelshemmnis abbauen, viel Handel und so. Und wenn du halt starke Währung hast, können wir ja auch aus der Schweiz Diskussion mit starken Franken. Mhm. Da kommt dann echt die Exportindustrie Probleme über. Genau. Äh, da ist noch dazu gekommen, dass die deregulierten Banken ähm, Problem gemacht haben. Ähm, <lacht> die haben munter Kredit vergeben, ohne dass es das irgendwelche Sicherheit gab. Also das ist auch so ein bisschen wie mit einer äh, Hypothek, mit dieser Hypothek-Geschichte in Amerika, äh, zu, bei der letzten grossen Finanzkrise. Die haben sich halt sehr riskant verhalten, weil sie überhaupt keine Regulierung mehr hatten, keine Vorgaben, was auch Kapitaldeckung angeht. Es mhm. ähm, ist noch dazu gekommen, dass ähm, die chilenische Wirtschaft die ist prägt, von so grosse Konzerne, wo so, so Mischkonzerne sind. Also, heute noch ist es so, dass, ähm, davor hat das eben irgendwie so sechs bis acht grosse Unternehmen quasi die ganze Wirtschaft kontrollieren. Und die haben dann auch Banken gehabt, und die haben sich natürlich immer schön Kredite äh, verteilt so. Das war mhm. so ein kleines System, das okay. der da halt irgendwie explodiert ist. Ähm, was auch noch ein Grund war, ist, dass der Kopferpreis äh, verfallen ist. Und das ist für Chile äh, äh, tödlich, weil noch heute machen Kupfererz und raffiniertes Kupfer Kopfer 45% von den chilenischen Export aus. das ist der grösste Kupferproduzent der Welt. Oh. Und das ist natürlich auch äh, fatal, wenn dieser Preis den Traum ist das Problem. Ähm, eben noch wegen der Banken. Äh, <lacht> 16 von 50 Privatbanken im Land haben, äh, sind bankrott gegangen. Die Krise hat dazu geführt, dass äh, das Experiment der Chicago Boys als gescheitert angeschaut wurde, ist international eigentlich, und der Einfluss von denen ist auch äh, zurückgegangen. Der De Castro musste äh, 1982 müssen als Finanzminister zurücktreten. Er hat aber bis noch so gesagt, so Sprüche wie, also, dass nur die stärksten und wettbewerbsfähigsten Unternehmen, äh, die Krise selber überstehen sollen. Das heißt, äh, alles hat die seine Richtigkeit. Ah. Eben die unsichtbare Hand, die reguliert weiter. Das ist wahrscheinlich irgendwie, eins 70 Prozent, von den Menschen arbeitslos. Aber ja, dafür sind die, die überlegt, haben, die sind echt richtig stark. <lacht> genau. Und eben so Äußerungen oder so eine ich, das ist auch da unter der bino dazu, diktatur irgendwann mal nicht mehr vermittelbar war, das ist auch wieder mal so soziale Unruhe gekommen und so. Mhm. Und der Staat hat auch müssen eingreifen. Äh, mehrere Banken sind verstaatlicht worden. <lacht> und die Chicago Boys sind von ihren Kritikern auch dafür verspottet worden, äh, weil äh, unter ihrer Agide sozusagen schlussendlich mehr Banken verstaatlicht worden sind als unter dem Allende. <lacht> das ist echt noch lustig, ja. Und eben mehrere von diesen äh, Ökonomen sind ersetzt worden durch äh, sogenannte Praktiker und vor allem so ein bisschen Unternehmer. Und die haben dann wieder Zölle geführt auf landwirtschaftliche Produkte und haben dann Export subventionieren, äh, um äh, die Währungsprobleme auszugleichen. Es mhm. ähm, sind wieder Mindestpreise festgelegt worden. Und man spricht so von dieser Phase, von einem pragmatischen Neoliberalismus, der dann gehalten hat und eigentlich so ein bisschen bis heute äh, in Chile praktiziert wird. Ja. Genau. Also, immer noch sehr. Chile also ist immer noch extrem oft. Die Freihandelsabkommen mit den Ländern und mhm. das gilt so als die so Vorzeigewirtschaft ähm, von Lateinamerika. Aber äh, ja, eben, dass das nicht um eine positive ökonomische Folge hat für alle Bevölkerungsteile, das sieht man jetzt auch an aktuellen Protesten. Mhm. Dass das nicht alles Gold ist, was glänzt. Ja, natürlich hat es auch eine strengere Bankenrichtlinien wieder gegeben ähm, aber Privatisierungspolitik, die ist eigentlich weitergegangen. Also, weißt, im Bildungssektor, aber auch im Gesundheitssektor, von dem ist man immer noch bis heute überzeugt, dass das Staatsquote eigentlich tief muss bleiben.
1: Also was heisst das? Also, es gibt irgendwie eine Stab- also Volksschule, aber... Mhm, genau, es gibt... Also es aber erst die andere
0: noch... Ja, also ich weiß in den 80er Jahren habe ich gelesen, dass sie sogenannte Bildungsgutscheine verteilt haben und dann kannst du halt noch selber entscheiden, ah. an welche Schule du willst gehen. Und es gibt öffentliche Schulen, aber es gibt auch sehr viele private Schulen und du kannst eigentlich so ein bisschen selber entscheiden, mit mhm. diesen Gutscheinen. Aber Wie gesagt, Pinochet die hat die Diktatur 1990 geändert. Ich kann ja vielleicht mal schnell sagen, dass ich glaube, 1998 ist er dann in äh, Großbritannien verhaftet worden, weil Spanien ein Auslieferungsgesuch äh, gestellt hat. Weil im Zuge des Putsch sind auch Spanier ums Leben gekommen. Äh, sogar die Schweiz hat ein Auslieferungsgesuch gestellt, weil ein Schweizer auch im Zuge äh, von diesem Putsch ums Leben gekommen ist. Und ist irgendwie vier, glaube, etwa zwei Jahre lang. Und, äh, aber äh, aus gesundheitlichen Gründen hat man den Prozess nicht gemacht. Er ist zurück auf äh, Chile ähm, geflogen. Ist er ist dort lange unter Hausrecht und ist irgendwann gestorben. Und wieso?
1: Also in England ist er mehr ihn,
0: im äh, Untersuchungshaft, gewesen, sozusagen. Aber unter sehr, äh, <lacht> sehr humanen Bedingungen er hat er dort freie Leute empfangen und alles Mögliche. <lacht> <lacht> so, ja. Genau. Und eben, Chile gehört immer noch also, als, also gilt eigentlich so als äh, wettbewerbsfähigste Wirtschaft von Lateinamerika. Aber es ist heute sehr umstritten, ob der Erfolg äh, mit der Reform der Chicago Boys zusammenhang oder nicht. Ähm, Kritiker von dem Experiment sagen, dass sie eigentlich mehr auf dem äh, pr- pragmatischeren äh, Liberalisierungskurs ab 1983 beruht. Hm. Was, was aber der Chicago Boys zugeschrieben ist, ist, dass äh, der Chilenische Pesso äh, immer noch relativ stabil ist im Vergleich zu anderen Währungen in der Region. Also der Fokus auf die stabile Geldpolitik, das ist immer noch etwas, was äh, auf sie zurückgeführt wird. Aha. Und eben, was halt immer die Kritik ist, aber das kennt man ja aus Amerika, ist das Privatisierungs- und Gesundheitssystem, wo in Chile gibt es immer noch sehr viele arme Menschen. Also Lateinamerika generell ist ja durch sehr starke Ungleichheit geprägt, du hast sehr reiche Elite und sehr arme. Arme, sozusagen, also mhm. halt viel armi Und die sind eigentlich quasi halt von der Gesundheitsversorgung abgeschnitten, weil sie sich das nicht leisten können. Halt, wenn du so relativ große Völkerungsteile hast, wo wirklich sehr arm ist und wo, wo sich das nicht leisten kann, dann hast du halt irgendein extremes Problem. Mhm. Genau. Was ja auch jetzt so ein bisschen als Grund angeschaut wird, wieso was jetzt, äh, wie so große Proteste in Chile. Und äh, sonst die Schüsselwirtschaft Chile ist äh, eben sehr rohstoffabhängig, also vom Kopfer aber äh, nachher kommen dann auch noch interessante Sachen, nämlich äh, Früchte und Fisch. Früchte und Fisch? Ja. Sie sind oft war sehr gross in der Lachsucht. Aha. Ja.
1: Also, ja, gut, Fisch kann ich verstehen, ja. Ja,
0: ja das war es mit dem Ausflug in die chilenische Ökonomie. Ach, ja. interessant.
1: Aber äh, eben ist auch so, dass äh, der ganze also ganz Kalte Krieg, Ost-West-Konflikt und so, dass. Äh, das ist aber irgendwie sicher auch nicht zu unterschätzen also auch so in der ganzen äh, in der extrem auch eben wieso wie der Putsch da abgelaufen ist oder irgendwie eben wieso der hat das auch viel mit dem ich weiß auch nicht eben Angst vor Kommunismus jetzt zu tun ja, ja. irgendwie wieso man da plötzlich mhm. irgendwie zu Tausenden vor der Verlust äh, festnehmen und ver- verschiessen. Mhm.
0: Also ich glaube, ich meine, wir könnten, jetzt, äh, wir könnten jetzt noch lange Folgen machen über südamerikanische Militärdiktaturen, weil es gibt, ja glaube ich, kein mhm. Land in Südamerika, das das nicht erlebt hat. Und das hat sehr viel mit dem Kaltkrieg gehabt. Also es hat sehr viel mit dem Kaltkrieg zugegangen, dass das eigentlich hätte passieren lassen, oder sogar wie CIA in aktiv unterstützt hat, oder? Mhm. Wenn man Angst hatte, dass ähm, dass Länder könnte Zeiten wechseln nach kubanischem Vorbild. Also man muss auch sehen, 1967 ist der Che Guevara noch in Bolivien unterwegs und hat eine Revolution startet. Also die, mhm. die, die Angst vor dem ist ja nicht irgendwie irreal gsi. Also die Sorge, dass jetzt irgendwelche Länder als, als Revolutionen ausbrechen in Lateinamerika. Mhm. Das ist ja also ich, also ich, ich kann mir das eigentlich klar so, dass eben... Ähm, die Zorg war so gross, war, dass man das echt, äh, geschehen hat und hat man halt echt BD Augen zutaten, wenn es darum ist, dass sie äh, massenhaft Leute foltern und politi- mhm. äh, politische Gegner einsperren und äh, tötet sogar im schlimmsten Fall. Und das hat man hingekommen im, so, im Sinne von einem grösseren Ganzen, also von einem grösseren Ziel. Hauptsache kein äh, Romino-Effekt. Hauptsache äh, kein Russ, ja. <lacht> ja. Mhm. Das war cool. Ja, gut. Dann würde ich sagen, dann müssen wir das hier beenden. äh, Hören wir uns äh, in zwei Wochen wieder. Bis Bis dann. dann. Tschüss zusammen.